0: مرحبا أنا رنا داود وهيدا بودكاست دومتك عم ننشر هاي الحلقة الخاصة من دومتك بالتزامن مع حملة ال16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي عم نحكي عن العنف بكل أشكاله الواضحة والمبطنة واللي بتعاني منه النساء غالبا بسياق أسري ومجتمعي بدومتك صرنا حكيين كثير قصص فنانات كان حلمن يغنوا لكن بطريقهم وقفة العيلة أو الشريك أو الشركات تعذبوا جسدياً ونفسياً فقط لأنه النساء حبوا يخرجوا عن قوالب فرض المجتمع وبرغم شهرتهم أو نجاحهم الفني ومواهبهم الواسعة بيوتهم كتمت معاناة قصة اليوم لشخصية غالباً بتعرفوها بالصوت ويمكن بالشكل بس يمكن ما بتعرفوا قدر معاناتها مع العبء النفسي اللي حملته من صغرها وعاش معها لحد ما قضى عليها بتركم مع قصه دليله حكايه الفنانه دليله مع مصر والحنين للوطن والشعور بالانتماء طويله معقده غنت لها حلوه يا بلدي
1: كل <تصفيق> ما كلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين
0: حلوة يا بلدي وصدقنا مشاعرها، وحصينا برومانسيتها حتى بالأغاني الفولكلورية مثل بسالمة يا سلامة كانها أعطي التراث سيد درويش الوطني بعد آخر قدرت تنتقل من الحنين للوطن للحنين للذات مع كلمات صلاح جاهين بلحن اسرع وبكلام عاطفي اكثر بلكنتها المصريه الخاصه كانها عم بتخاطب غربتها بس مش كبعد عن الوطن كانها عم تحكي لنا عن الاغتراب كحاله شعوريه بيفقد فيها الشخص السيطره على حياته عم بيدور على بر الامان وعم يتمنى يشفى من هالمنفى <تصفيق>
1: And I am a
0: سيرة داليدا بلشت تنكتب بسنة 1933 انولدت بمصر لأبوين إيطاليين هاجروا على مصر بحثاً عن حياة أفضل عاشت داليدا بمصر لحد ما صار عمرها 22 سنة هالسنين كانت كافية أن تحطها على طريق النجومية من أول ما بدأت كاكمبار صامت بأفلام مثل غزل البنات لحد ما فازت بجائزة ملكة جمال مصر مرورا بمشاركتها بفيلم سيجاره وكاس بدور الممرضه يولاندا اللي هو اسم دليله الحقيقي يولاندا جليوتي وبعدين بسبب الشبه بينها وبين شخصيه دليله بفيلم شمشون ودليله المشهوره وقتها بمصر سموها دليله كله قبل ما تسافر على باريس بحثا عن شهره اكبر وعالميه مش رح تقدر توصلها لو بقيت بمصر وبفرنسا غيرت اسمها وصارت دليله
1: Long you that
0: وفعلا مرت السنين وتوسعت شهرتها والبومات داليدا صارت تتصدر المبيعات وتعتلي المشهد الغنائي بالعالم كله بلغات كتيرة لكن هالنجاح الفني والمهني قابلوا ظروف شخصيه وعائليه معقده وصعبه. هالامراه راكمت عنف جسدي ونفسي ومعنوي من صغرها لحد ما صار الاذى اكبر من انها تتخطى <تصفيق> بداية عانت من مشاكل بعيونها من هي وعمرها عشر شهور، خليتها تخضع لأكثر من عملية بسن صغير. بواحدة من العمليات بتضطر تضمد عيونها لمدة أربعين يوم. والدها اللي كان عازف كمانجة بالأوبرا المصرية، هو اللي هون عليها هالوقت. كان بيلعب لها على الكمانجا كل يوم لحد ما تنام وقفت اسرتها الايطاليه المحافظه ضد خروجها واحتكاكها بالناس كانت تضطر تروح على الكنيسه عشان هو كان المكان الوحيد اللي بيسمحوا لها تروح عليه وهي كانت تستغله عشان تقابل اصحابها درست دليده بمدرسه راهبات كاثوليكيه بشبرة بتقول عنها بزيارتها بعدين لما كبرت انه بالمدرسه كان في التزام وتشدد كبير هي مش ضد التدين عموما بس ممارسات المدرسه اشعرتها بالذنب من تصرفات طبيعيه وبديهيه بطفولتها وضل هالشعور مصاحبها فتره كبيره من حياتها يمكن هالذنب ناتج عن التعنيف بحجه التاديب مثل ما بنصير نقنع حالنا انه نحن السبب لانه صعب علينا نتقبل العنف من اللي مفروض يحمونا <تصفيق> مع بدايه الحرب العالميه الثانيه وهي بعمر السبع سنين بس يرحل والدها مثل كتير من الايطاليين بمصر بوقتها على معتقل بفايد مصر وقتها كانت بالمعسكر البريطاني على عكس ايطاليا ورجع والدها من المعتقل شخص جديد قاسي عليا وعلى والدتها التزمت والعنف خلاها تقول انها كانت بتكره والدها لدرجه انها كانت بتتمنى يموت وفعلاً مات بعدها بسنة وبقيت مع شعور تاني بالذنب وكأنو أمنيتها تسببت بموتو
1: Io <تصفيق> Io ti apriro per le di pioggia venute da dove non piove mai apriro la terra giù fino nel fondo per coprirti E ti porterò dove non c'è più che quel che tu vuoi, che quel che tu cerchi. Non andare via, non andare via, non andare via, non andare via.
0: بداية النجومية حملت معها مشاكل كتيرة مع والدة داليدا اللي اعترضت على الشهرة. داليدا قدمت وكسبت بمسابقة ملكة جمال محلية بمصر مس اوندين وهالشي كان بدون علم الام لانها ما كانت موافقة. وفعلا لما عرفت بخبر الفوز تضايقت من المشاركة. وكمان وقفت ضدها بسفرها لباريس. لكن داليدا كانت مصممة وكان عندها إصرار رح نلاقيه بيتكرر بعدين بحياتها وباريس كان مستنية مغامرات كتيرة وقصص حب ومقاسي أكتر بتتعرف على لوسيا موريس من إذاعة أوروبا الفرنسية سعادة من خلال علاقاته عشان تنتج أول أغنية بتحقق نجاح وهي بامبينو أو طفل بالإيطالية هالأغنية الاغنيه الاكثر استماعا بفرنسا تسعه وثلاثين اسبوع متتالي وهيدا كان رقم قياسي بوقتها داليدا ولوسيان حبوا بعض وجوزوا بعد علاقه دامت ست سنين لكن شهور قليله بعد الزواج الرسمي بتقرر انه هو مش حب حياتها وبتطلق منه عكس ما كان ظاهر من جمال علاقتهم للمحيطين <تصفيق> بعد هيك بتقابل لويجي تانكو وبتنغرم فيه. لويجي كان مطرب ايطالي لسه ببدايه طريقه الفني. بتساعده داليدا وبتغني معه الاغنيه اللي بقدمها بمهرجان ساريمو ريمو. بيتضمن مسابقه موسيقيه. لكن اغنيته بتفشل. فبيعتذر من العشاء وبغادر لوحده بكير. لما بتروح دليدا تشوفه بتدخل عليه على الغرفه وبتكتشف انه اطلق على نفسه رصاصه براسه وتارك رساله ضد اللجنه اللي رفضت اغنيته. انتحار الويجي وكونها اول من اكتشف موته كانت صدمه إيلي على دليدا. مش سهل تشهد على حادث عنيف هالقد. حالتها النفسيه تدهورت بس كانت بتحاول تتظاهر بالقوه. لدرجه انه بعد الحادث بثلاث اسابيع بتطلع على المسرح وبتغني نفس الاغنيه تشاو اموري او وداع عن حبيبي وبتلبس نفس الفستان اللي لبسته بالمهرجان بعد عشر أيام من أدائها للأغنية وشهر من موت لويجي بتفقد القدرة على الصمود وبتقدم داليدا على محاولة انتحار بتقعد نتيجتها بكوما خمس أيام بالمستشفى وبعدها بتقضي ثلاث شهور بمصحة نفسية بتخضع فيها للعلاج من وقت الحادثة صارت تزور الهند كمحاولة لتغذية الجانب الروحي بشخصيتها غير إنها بتتردد على طبيب نفسي بباريس اللي بيرشدها لدراسه التحليل النفسي اكثر وفعلا بتتعمق تحديدا بالقراءه لفرويد. بتقول دليدا انه رحله بحثها عن ذاتها والتحليل النفسي وجهتها لتساؤلات كبيره عشان تفهم حالها. خليتها توصل للطفله الصغيره اللي بتبكي جواها طول الوقت وتكتشف انه والدها وطفولتها لهم تاثير سلبي مكمل معها طول عمرها.
1: بعد الهرب
0: يا دوب داليدا فائت من الأزمة اللي اختفت فيها عن الساحة فترة بعد ثلاث سنين من انتحار لويجي بيوصلها كمان خبر أنه زوجها الأول لوسيان انتحر شهور قليلة بعدها وبتموت أمها وكأنه الظروف توحدت ضدها بس داليدا وكعادتها كملت وكانت بتواجه الظروف الصعبة هاي بأنها ترمي نفسها أكتر باغانيها وشغلة وأعمالها الفنية بعد كل هالأحداث القاسية والعنيفة سألت بمقابلة عن لو كانت مسيرتك فنانة ونجاحها أثر على حياتها الشخصية بتقول إنها غير نادمة لأنه خياراتها منفصلة عن مسيرتها كمطربة وإنها يمكن أحياناً ضحت بحياتها الشخصية بسبيل مسيرتها الفنية ولكن العكس برضو حصل وهيدا برأيها طبيعي كمان بتسأل عن سعادتها بغض النظر عن النجاح الفني فبتكون إجابتها انها شايفه حياتها مثل فصول السنة وإنه الأربع سنين الأخيرة يعني من وقت محاولة انتحارها كانت مثل الشتاء تبعه وهي مقدمة على الربيع ورح تتألق أكثر كمان لكن خياراتها الفنية بهالفترة كانت عم بتقول العكس أغاني أخذ الطابع حزين أكثر من قبل مثل «جسوي مالاد» أو «أنا تعباني» كانت صدرت للمغني والكاتب سيرج لامان بس ما انشهرت فدليدا بتقرر تغنيها وفعلا انشهرت الأغنية بسببها خاصة بادائها اللي كان واضح فيه قد كانت حاسب كل كلمة بالأغنية وكأنها عم توصف مشاعرة بهالوقت غنتها بأكتر من حفلة وبكل مرة بيوضح ايه هي متأثرة بالأغنية كمان أغنية ومعناها مع الوقت ما كانت مكتوبة لدليدا، لكنها اختارتها وغنتها بهالمرحلة. وبرضو بيساهم أدائها بشهرة هالأغنية أكتر. الأغنية بتقول إنه الوقت بيمحي الذكريات، ولما يمرق الوقت بياخد معه كل شيء، بس هل فعلاً الوقت محل أذى اللي كتمته دليدا؟
1: qu'on devine au détour d'un regard entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui sont va
0: داليدا بعلاقة حب جديدة مع ريشار شونفري. ريشار كان ببداية الشهرة لما ادعى بأحد اللقاءات التلفزيونية انه هو كونت سان جيرمان. المعروف انه اسطورة بتظهر عبر السنين. يعني بيدعي انه شخصية خالدة ما بتموت. وباللقاء ادعى تحويل الرصاص لذهب. ولما فوجئ بوجود شخص بغرفته هو وداليدا فورا بيضرب عليه النار. هالشخص اللي اكتشفوا بعدين انه كان حبيب العامله اللي بتشتغل عندهم فعلا بينسجن، لكن دليدا بتدفع الكفاله وبتتوسط له عشان يخلص سبيله. ريشار كمان كان عنده مواهب ثانيه مثل انه كان بيرسم وحاول يسوق لنفسه. بس كونه ما نجح باي من هالمواهب عكس نجاح دليدا خلاه معقد. هيك حكالنا جيف بارنيل الملحن وصديق دليدا بمحادثه هاتفيه عملناها معه.
1: In my personal opinion, ممكن. I think this guy was a little bit complex. يعني بالعربي بسموه معقد شوي. هي هي كانت مشهوره. And uh, Roma كان uh, uh, to be honest, he, he was Mr. Dalida. Uh, yes. Mm. And this is not very easy when you live with a star
0: like that. جيف كان عنده انطباع عن ريشار انه غريب. وانه ما كان قادر يعيش بظل نجمي او انه ينوصف بمستر دليدا.
1: يعني كانت معها لما لما كانت بتروح تغني في مصر مثلا، مصر انا مش, مش مش فاكرها مش فاكره بالظبط لو كان لو كان موجود معها ولا لا بس في, في لما سافرنا امريكا كان موجود لما لما سفر لما سافرنا ايطاليا والبلاد دي كان دائما موجود طبعا زي كوسا بالظبط.
0: علاقه مثل ما كان واضح مشاكلها اكثر من اي علاقه دخلتها دليدا. علاقة يمكن سامة وبتعبر عن عنف مبطن ومع ذلك كانت أطول علاقاتها بيقول جاف أنه دليدة كانت متمسكة بالعلاقة ومبسوطة بوجود ريشار بحياتها وكانت بتحبه ويمكن كمان اعتقادها أنه فرصها ببناء أسرة بهذا العمر قليلة وهالشي خلاها تغض الطرف عن مشاكل كتيرة واستمرت بعلاقتها مع ريشار كرمال ما تبقى وحيدة Oh, بسنة 1976 بتزور دليدة مصر برحلة كانت ضمن مشروع فيلم قصير عن حياتها بترجع لبداياتها وبتزور بيت أهلها ومدرستها بشبرة ومن خلال الزيارة كمان بتروح على قبر بيا وبتكون هيدي لحظة التصالح مع موت بيا بتقول إنه لما تمنت موته هالشي كان نابع من حبها إله وأنه كان نفسها يرجع مثل ما كان قبل ما يترحل. بيحكي لنا صديق جاف عن مفاجأة وانبهار دليدة بحب الناس لها بمصر اللي كان واضح بالأعداد اللي استقبلتها بالزيارة أو اللي قدرت توصل على حفلاتها بالقاهرة وبسكندرية. وكمان بلبنان أقامت حفلات لسنين متتالية على مسرح البيكادلي ببيروت. الشعبية اللي تفاجات فيها بمصر ولبنان ودول عربية تانية شجعتها أنه توسع مكتبة اغانيها بالعربي. وفعلاً بتزيد شعبيتها بالدول العربية لما بتصدر أغاني بالعربي وبتغني أغنية خاصة بلبنان اسمها لبنان ووحدة عن مصر اسمها أحسن ناس وبعد كل الاحداث اللي حصلت مع ريشار بتنتهي علاقتن بال 1981. وبعدها بسنتين بيجي خبر انتحاره. من وقتها بتدخل دليدا بحاله اكتئاب واضح للمحيطين فيها. وحتى هالشيء بيظهر بادائها على المسرح. وكأنه مش بنفس الروح. بنفس السنه بال 1983 بتغني دليدا موغيغ سيرسان واللي بتحكي قصه مطرب بخاطب الموت وبقول له مثل ما أنا اخترت حياتي، بدي اختار موتي، وأنا اخترت موت على المسرح. الأغنية ما كانتش مكتوبة أصلاً لداليدا. بيحكي لنا ملحن الأغنية جاف أنه طلب من أورلاندو أخوها ومدير أعمالها لداليدا أنها تغنيها. أورلاندو رفض، بس داليدا لما جربت تسجلها، حبتها، وقررت تغنيها. بلقاء طويل مع الجمهور بعد سنتين بتنسأل عن هالأغنية. وبتنسأل إذا هي كانت ترجم الأفكار ولا أنه مجرد كلام فبتقول أنه هي كمطربة لو عندها الاختيار فطبعا أحسن ما كانت حب تنهي حياتها فيه حيكون وسط الجماهير على المسرح جوزار بمسيور موسيور
1: داليدا موسيور باتريك موسيور موسيور كاستانو اندري دي فالانتون جوزار بمسيور هناك شخصة يسمى مرير سورسين نعم أَسْكُو. تعتقد أنه
0: اللقاء كان ضمن برنامج اسمه لعبة الحقيقة، عبارة عن أسئلة مباشرة من الجمهور وكان فيه أكثر من سؤال صعب. مش واضح ليه شخص بحالة نفسية هشة اللي حواليه بيسمحوا له يمر بهالتجربة ويسلطوا الضوء على هالهشاشة. مثلا وحدة من الجمهور بتسألها بغض النظر عن نجاحها الفني، هل بتعتبر نفسها ناجحة بحياتها الشخصية بدون زوج وبدون ما تصير أم؟ هو شبه السؤال اللي انسألته قبل 9 سنين تقريباً وكانت بوقتها إجابتها بتوحي بالقوة والطموح وإنها داخلة على الربيع ومش نادمة شيء لكن هالمرة إجابتها كانت إنها فعلاً ما حققت نجاح شخصي لكونها لوحدة وبدون أبناء وبتحكي عن عملية جراحية عملتها لما كانت قادرة على الإنجاب بس اختارت ما تنجب عشان تركز على مسيرتها وهالعملية كانت سبب بيمنعها من الإنجاب للأبد وبتوصفوا أنه أكبر ندم بحياتها كمان بتسأل عن علاقاتها بشركاء السابقين وإذا كان في سبب بطريقة حياتها بخلي ثلاثة من اللي كانت تحبهم ينهوا حياتهم وانسألت إذا كانت بتوافق على وصفة بالمرأة القاتلة أو فم فتال سؤال مزعج جدا لدرجة أنه مقدم البرنامج حاول يقاطع السائل ويعفي اليدها من الرد عليه لكن هي بتصمم ترد وبتشرح انها غير مسؤولة عن انتحارهن وانه اتنين منهم كانوا بعلاقات تانية وقت موتهم. وبتحكي انها حزنت كتير عليهن. كان واضح جدا انزعاجها من السؤال ومن انها توصف بهالشكل من الجمهور. خصوصا انها كانت فعلا عم بتصارع هالافكار. كمان ما كانت بتسمح بتدخل اقرب الناس بحياتها الشخصية، مثل ما قال اورلاندو اخوها او حتى جيف صديقة دليلا انصدمت بحشريه الجمهور وأسئلتهم التقيله اللي عم تدعس على جروحها يعني حتى جمهورها كان عم يمارس عنف بشكل او باخر الفترة تكررت زياراتها على مصر. وكمان زيارات يوسف شاهين لباريس. وكان بكل زيارة يوسف شاهين بحاول يقنعها بفكرة مشروع فيلم بيشتغلوه سوا. تكون داليدا بطلته. وفعلا بال 86 بتقوم داليدا ببطولة فيلم اليوم السادس مع يوسف شاهين. الفيلم لاقى إقبال كبير من الجماهير بمصر. على عكس النقاد اللي ما عجبهم توظيف يوسف شاهين لداليدا بدور البطولة. دور صديقة. الأم المصرية على الرغم من عدم تمكن دليدا الكامل من اللغة العربية أو اللهجة المصرية اللي برضو واضح بالفيلم. فكراني جحش؟ عاوز الحق ولا ابن عمه؟ لا ابن خالته. برضو جحش. بسيطة. خدنا أرزن. بس جدع <تصفيق> <تصفيق> أنت. وحلو. أنت بالذمة شايف نفسك حلو. بيحكي لنا جيف عن مكالمة وصلته من دليدا. بتحكي فيها عن آخر زيارة لمصر وعن إقبال الجمهور الكبير على فيلمها، وكيف كان هالشيء سبب سعادة كبير لها سعادة ما كانت كافية إنها تتغلب على الحالة النفسية اللي حاوطتها أو ذكريات طفولتها الصعبة أو كونها لوحدها من غير عائلة وشريك بعد الخمسين. بثلاثة أيار أو مايو سنة 1987 بتتأكد دليدا من وجودها لوحدها بالبيت. بتشرب كاس ويسكي مع جرعه زايده من الاقراص المهدئه وتاني يوم بلاقوا جثتها وجنبها الرساله الحياه لم تعد محتمله اعذروني <تصفيق> من دمتك بحث وكتابه عمرو عادل تحرير وتقديم رنا داوود وتصميم الصوت تيسير قباني النشر والتواصل مرام النبالي شكر خاص لصديق دليل جيف بارنال اللي اعطانا من وقته للحديث عن حياته وزودنا ببعض المعلومات وبتمنى منكم تعذروا لهجتي الفرنسيه المتواضعه بحب اذكركم انه هاي الحلقه نشرت باطار حمله ال16 يوم لمناهضه العنف المبني على النوع الاجتماعي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA مكتب الأردن أنتجنا سلسلة حلقات بودكاست ضمن نفس الثيمة على أربع برامج من إنتاج صوت تقدروا تلاقوا الحلقات اللي أنتجوها زميلاتي وزملائي على بودكاست المستجد وبودكاست عيب وبودكاست البرلمان عبر الروابط بوصف الحلقة ما تنسوا تشتركوا بقناة دومتك على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره وانتظرونا بحلقات جديدة دمتك من إنتاج صوت